0: Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkstheater München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volkstheater. Heute geht es um eine Sache, die einerseits sehr aktuell ist und auf der anderen Seite schon sehr, sehr lang in der Mache. Und zwar, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man draus schaut, eventuell schon ja, fast 100 Jahre in der Mache. Denn es geht um die Aufnahme von Sagatarius A-Stern von dem supermassiven schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Das wurde vor kurzem bekannt gegeben von der internationalen Kollaboration des EHT, des Event Horizon Telescope. Und da sieht man tatsächlich auf dieser Aufnahme das supermassive Schwarzloch, was das Zentrum unserer Milchstraße bildet. Wir wollen in dieser Folge mal kurz in das dann doch relativ komplizierte Thema der schwarzen Löcher eintreten und uns auch anschauen, was das EHT vorher so gemacht hat, was man eigentlich auf diesen Bildern sieht, wie die das überhaupt machen. Und auch natürlich darüber sprechen, was schwarze Löcher eigentlich sind, also was bedeuten die und warum ist das so ein Riesen-Bohai, warum ist das so eine Riesenaufregung, aufregung dass wir endlich diese Bilder haben und auch warum faszinieren uns schwarze Löcher so sehr. Also wenn ich sage, wenn man aus einem bestimmten Blickwinkel drauf schaut, dann sind es fast 100 Jahre in der Mache, das liegt daran, dass Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ungefähr 100 Jahre alt ist und in dieser Relativitätstheorie, in seiner Idee vom Universum und von Raum und Zeit, da steckt das schwarze Loch im Prinzip schon drin. Schwarze Löcher hat man lange Zeit als völliges Abstraktum angesehen, eine rein mathematische Folgerung, die nicht unbedingt oder auf gar keinen Fall, je nachdem, wie man gefragt hat, irgendetwas mit der Natur zu tun haben könnte. Und die Idee war auch lange, ja, selbst wenn sie existieren, dann sind diese unfassbar extremen Objekte entweder sehr, sehr selten und außerdem nicht zu beobachten. Also sie können gar nicht direkt beobachtet werden und sind damit auch nicht nachzuweisen und damit sind sie irrelevant. Ja, und heute halten wir erstaunlich ähnliche Beobachtungen in den Händen, die sehr, sehr gut zu seinen Vorhersagen passen. Also wir haben wieder mal Einstein Recht gegeben, wir können jetzt heute mit ziemlicher Sicherheit beweisen, dass das, was er sich da ausgedacht hat, beziehungsweise das, was er da gefolgert hat, das war ja nicht einfach einem eine Idee, die ihm plötzlich gekommen ist, dass das sehr viel Hand und Fuß hatten, dass er damit Recht hatte. Also wir fangen mal von vorne an, und zwar 2019 ist es gewesen, als die internationale Kollaboration des EHT, also des Event Horizon Teleskops, das allererste Bild eines schwarzen Lochs präsentiert hat. Und zwar handelte es sich damals um das supermassive schwarze Loch im Zentrum der Galaxie M87. Dieses befindet sich 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Wir blicken etwa frontal auf die Akkretionsscheibe des schwarzen Lochs und dieses schwarze Loch frisst. Es ist ziemlich aktiv. Darin verschwinden täglich ca. 90 Erdmassen. Wenn man M87-Stern, also das schwarze Loch im das supermassive schwarze Loch in M87 aufnehmen möchte, dann muss man ein ein Millionstel von einem Prozent, von einem Grad am Himmel auflösen. Und das ist natürlich wahnsinnig weit weg. Das ist ungefähr so, kann man sich das vorstellen, wenn man in New York steht und in L.A. auf der anderen Seite der USA ein Sandkorn beobachten möchte. Also so wurde das verglichen und ich finde, das kann man sich ganz gut vorstellen, dass das natürlich sehr, sehr klein dann ist. Wie macht man das? Wie nimmt man ein Bild von einem schwarzen Loch eigentlich auf? Ich meine, das ist äh, einerseits ein schwarzes Loch, die meisten von euch werden wissen, dass das es das praktisch unsichtbar macht. Und wie macht man das, wenn das so furchtbar klein ist, wenn das so furchtbar weit weg ist? Ja, das geht natürlich nur mit einem gigantischen Riesenteleskop und zwar ein Teleskop, was im Prinzip so groß ist wie die Erde selbst und genau das haben sie gemacht. Und zwar ist das EHT nicht ein einziges Teleskop, sondern es ist, wie gesagt, eine Kollaboration. Also es sind sehr viele Teleskope, die man zusammengeschlossen hat und die zusammen Daten aufnehmen. Und zwar macht man das so, man verteilt eben die Teleskope über die Erde hinweg und Licht, was von sehr weit entfernten Quellen ankommt, kommt praktisch bei uns parallel an. Also diese Wellen kommen parallel an, auch wenn die ursprünglich mal kreisförmig von dieser Quelle weggegangen sind. Es ist so viel Distanz zwischen uns und dem schwarzen Loch, dass diese Wellen als Planarwellen sozusagen ankommen, also parallel zueinander. Und äh, wenn man sich jetzt eben die Teleskope auf der Erde verteilt vorstellt, da hilft es ein bisschen, wenn man sich dann eine Skizze macht oder sich vielleicht mal ein Video anguckt, dann ist relativ schnell klar, dass diese Wellen, die von dem schwarzen Loch kommen, beziehungsweise von der Akkretionsscheibe um das schwarze Loch herum, manche Teleskope etwas früher erreichen als andere. Die Erde ist rund, die Teleskope sind über den Erdball verteilt, das heißt, die Welle erreicht zunächst ein Teleskop und dann das nächste und so weiter. Und man kann diese Phasenverschiebung der Wellen messen. Also man kann sehr genau messen, wie weit diese Wellen denn nun jetzt auseinander sind, also wann sie denn angekommen sind bei den unterschiedlichen Teleskopen. Dafür müssen natürlich die Uhren sehr gut laufen. Das geht nur mit Atomuhren, mit denen diese Teleskope, das EHT, miteinander synchronisiert sind. Und durch diese Phasenverschiebung können wir die Richtung bestimmen, von wo genau diese Welle vom Himmel hergekommen ist. Und wenn die Welle von einer anderen Stelle kommt, dann ist die Phasenverschiebung eine andere. Und ja, mit dieser Methode, diese Phasenverschiebung sehr genau zu messen, kann man natürlich mit einem gewissen Grenzwert sehr, sehr weit entfernte Objekte am Himmel auflösen. Dieser Grenzwert ist definiert durch die Wellenlänge der Beobachtung, geteilt durch die Baseline, also die Entfernung zwischen den Teleskopen. Das bedeutet, größere Baseline, kleinere Wellenlänge bedeutet größere Auflösung. Also man möchte eigentlich möglichst kleine Wellenlängen beobachten und natürlich möchte man, dass die Teleskope sehr weit auseinander auseinanderstehen. Die Baseline ist äh, momentan eben begrenzt durch unsere Erde. Noch haben wir das nicht im, im Weltall etabliert. Und äh, die Wellenlänge, man kann natürlich sagen, okay, wir gehen jetzt sofort in den Röntgenbereich wo die Wellenlängen sehr klein sind, aber man möchte ja auch noch eine Wellenlänge haben, wo besonders viel zu sehen ist, also wo diese Akkretionsscheibe sehr hell scheint und das geht ganz gut im Radiobereich. Also die Wellenlänge, die da beobachtet werden vom Schwarzen Loch, die sind ungefähr, also von, dem, von der Akkretionsscheibe vom Schwarzen Loch, die sind ungefähr 1,3 mm lang. Also das sind Radiowellen und mit denen kann man noch einiges sehen. Und das ist sozusagen genau der Sweet Spot, wo wir eine gut genug Auflösung haben und eben eine Wellenlänge, die lang genug ist, sodass wir ordentlich was beobachten können. Was ich dann nochmal ganz faszinierend finde, ist, dass dieses, diese EHT-Kollaboration so enorme Datenmengen produziert, dass man das eigentlich gar nicht mehr auf das Internet verschicken kann, sondern tatsächlich diese Daten auf Harddrives äh, zieht und dann mit Flugzeugen, die zusammenbringt, an einen Ort wo dann das Bild entsteht. Ja, und was sehen wir dann eigentlich auf diesem Bild? Die meisten werden es sicher schon mal gesehen haben, das Bild von M87 Stern ging ja damals durch die Presse. Man sieht so einen dunklen Fleck in der Mitte, umringt von einem hellen, ja, so eine Art Hula Hoop Ring, von einem strahlenden Ring. Besonders eindrucksvoll sieht das auf den ersten Blick äh, zugegebenermaßen nicht aus. Aber was man dort tatsächlich sieht, ist das schwarze Loch, beziehungsweise die Experten bezeichnen das immer als den Schatten des schwarzen Lochs, weil klar, das schwarze Loch an sich selbst können wir nicht sehen. Es ist schwarz, kein Licht wird davon reflektiert, deswegen ist es praktisch unsichtbar. Aber wir sehen die Akkretionsscheibe, das habe ich jetzt schon öfter gesagt. Das ist Material, was um das schwarze Loch kreist, was enorm stark aufgeheizt wird durch Reibung und die Lichtstrahlung, beziehungsweise die elektromagnetischen Wellen, die wir da sehen, also die Radiowellen, die wir sehen, das ist nicht die thermische Strahlung durch die Aufheizung der Akkretionsscheibe, sondern da handelt es sich tatsächlich um Synchrotronstrahlung. Synchrotron kennen vielleicht viele, das ist im Prinzip das, was entsteht, wenn man geladene Teilchen entlang des Schwarzen Lochs oder überhaupt beschleunigt. Also geladene Teilchen, die beschleunigt werden, die strahlen und diese Strahlung sieht man eben. Und die Masse in dieser Akkretionsscheibe, das sind geladene Plasmateilchen, die im Radial entlang des schwarzen Lochs beschleunigt werden. Und damit sehen wir tatsächlich diese Synchrotronstrahlung. Die Farbe, das ist ja so ein Orange-Rot, was wir da sehen, um das schwarze Loch herum, also dieser leuchtende Ring, die hat keinerlei Bezug zur normalen Farbe. Also das ist nicht so wirklich tatsächlich, wenn man daneben stehen würde, diese Farbe, sondern das ist die Stärke der Mikrowellenstrahlung, die wir dort sehen. Bei der Aufnahme von M87 Stern hat man so eine leichte Asymmetrie in diesem Ring, also unten scheint er etwas kräftiger, etwas heller. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Licht, was sich auf uns zubewegt von dieser Scheibe, äh, stärker gebündelt wird und dementsprechend verstärkt wird. Ja, wir sehen also eine strahlende Scheibe um das schwarze Loch, wir sehen nicht das schwarze Loch selber, aber auch ganz wichtig, diese dunkle Stelle, die wir da sehen, das ist nicht das schwarze Loch selbst, denn diese ist ungefähr 2,5 mal größer als der Ereignishorizont des schwarzen Lochs, also wirklich den Point of No Return, wo Licht nicht mehr die Geschwindigkeit besitzt von diesem schwarzen Loch wegzukommen und damit nichts mehr, die Geschwindigkeit besitzt, diesem Gravitationsfeld zu entkommen. Und zwar ist es so, dass es eigentlich in der Nähe des schwarzen Lochs noch den sogenannten Photonenring oder die Photonsphäre Gibt. Und zwar ist das der Bereich, wo die Gravitation so stark wird, dass Licht auf Orbits gezwungen wird. Also es kreist dann sozusagen um das schwarze Loch herum. Das ist dann die Idee, dass man, wenn man sich im schwarzen Loch nähern würde, irgendwann ständig nur seinen eigenen Hinterkopf sieht, weil das Licht also reflektiert wird, dann einmal um das schwarze Loch herumkreist und wieder auf unsere Augen fallen würde. Der Photonenring selbst ist aber überhaupt nicht sichtbar, denn dieser wird überstrahlt von der sehr hellen Akkretionsscheibe. Also in dieser dunklen Stelle hat man eben eigentlich noch den Photonenring, wo Licht um das schwarze Loch herumkreist, den letzten stabilen Orbit um das schwarze Loch und den sieht man auf diesem Bild nicht. Also die dunkle Stelle ist wirklich nochmal deutlich größer als der Ereignishorizont von M87 Stern. Ja, M87 Stern hat 6,5 Milliarden Sonnenmassen und ist größer, und jetzt muss man sich ein bisschen festhalten, als die äußersten Planetenbahnen unseres Sonnensystems. Also Pluto selbst wäre auch noch unter seiner Oberfläche. Natürlich ist kein Planet mehr, aber um das mal zu vergleichen. Die Pluto-Bahn wäre immer noch unter der Oberfläche dieses gigantischen Monsters. Das war damals ein Riesending. Man hat endlich das erste Bild eines schwarzen Lochs veröffentlicht. Wir konnten sehr gut sehen, dass die Vorhersagen, die man gemacht hatte bezüglich schwarzer Löcher zu stimmen scheinen. Man hat diese Akkretionsscheibe vorher gesagt, man hat Simulationen gemacht und hat festgestellt, dass diese wahnsinnig ähnlich sind zu dem, was man eigentlich sieht. Und das bestätigt, dass schwarze Löcher eigentlich existieren müssen und dass wir sie mehr oder weniger gefunden haben. Natürlich genau gesehen haben wir sie natürlich nicht. Aber alles, was sie indirekt auslösen und heute wirklich den, die nächste Nahaufnahme eines Schwarzen Lochs haben, die jemals möglich war. Hier, bevor wir zu der aktuellen Neuigkeit vom EHT gehen und zu Sagittarius A-Stern, natürlich, der natürlich damit zusammenhängt, was macht Schwarze Löcher so faszinierend? Was ist ihr Deal? Warum sind das so unfassbar mysteriöse Objekte auch. Schwarze Löcher sind die extremsten Objekte im Universum. Dichter kann man Materie nicht packen. Sie sind zunächst mal das Resultat von gestorbenen, sehr großen Sternen, die in sich zusammenfallen, die kollabieren, deren Masse sehr, sehr dicht zusammengepresst wird. Sie sind so heftig in ihrer Natur, das da gibt es ein wunderschönes äh, Video von Kurzgesagt dazu und die haben das so formuliert, dass es so ein heftiges Objekt, dass das Universum mehr oder weniger eine Sperrzone um es rum aufstellt. Nichts kommt daraus hervor. Denn Schwarze Löcher verdrehen Raum und Zeit auf eine so gigantisch heftige Art, dass wenn das nicht so wäre, wenn wir zu schwarzen Löchern hin und wieder zurück könnten und in ihrem Inneren rumtoben und wieder raus, dann würden sich so viele auch zeitliche Paradoxon zum Beispiel auftun, dass diese Welt gar keine richtige Chance hätte zu existieren. Das ist jetzt natürlich sehr weit gegriffen und ich muss da auch ganz ehrlich zugeben, dass mir da jedes Mal 34 Knoten in den Kopf kommen. Das ist irre schwer, alles zu verstehen. Im Prinzip erwartet man auch heute noch, oder man spekuliert darüber, dass sich im Innersten des, Schwarzes, des Schwarzen Lochs eine Singularität befindet, ein Punkt ohne Oberfläche, ohne Ausdehnung, der unendlich dicht ist. Und das ist der, einer der springenden Punkte am Schwarzen Loch, das ist unphysikalisch. Das können wir so nicht erklären, so etwas kann man, also eine unendlich hohe Dichte, ein Punkt, ein, ein Volumen ohne Oberfläche praktisch, also ohne Volumen auch, das hat natürlich eigentlich nichts mit unserer Welt zu tun und das ist auch eine unphysikalische Tatsache. Und die Singularität ist aber, wie gesagt, nur eine mathematische Schlussfolgerung. Wir wissen nicht, ob das wirklich so ist im Inneren eines schwarzen Lochs. Wir erhalten daraus aufgrund der Natur eines schwarzen Lochs keine Informationen. Zu schwarzen Löchern gibt es natürlich noch ganz viel mehr zu sagen. Hawking-Strahlung, schwarze Löcher haben keine Haare und, und, und. Informationsparadoxon, das sind alles super spannende Sachen. Schwarze Löcher sind ein irre großes Gebiet in der Physik, auch weil sie so viele fundamentale Fragen aufwerfen und deren Beantwortung fordern, bevor wir schwarze Löcher wirklich gänzlich verstehen können. Das passt natürlich jetzt alles nicht ganz in diesen kurzen Podcast rein. Wir können uns vielleicht da nochmal drüber unterhalten, in einer anderen Folge ein bisschen in die Details einsteigen. Wie gesagt, ich habe da auch immer meine Hemmungen, weil ich weiß, dass das ein irre kompliziertes Thema ist und sich da bei mir auch immer die, ja, die Haare aufstellen, wenn ich versuche, das zu verstehen. Und ich denke, das kann man fast gar nicht gänzlich verstehen, weil auch einfach noch irre viele unbeantwortete Fragen dahinter stehen. Ja und dann kommt natürlich noch dazu, um das Ganze noch komplett zu machen, dass die meisten Dinge, die wir so über schwarze Löcher zumindest wissen oder die man so schon mal gehört hat, wenn man jetzt nicht direkt Forscher oder Forscherin ist, die sich damit ausschließlich beschäftigt, nur dann gelten so Dinge wie der Schwarzschildradius, Ereignishorizont, wie die alle definiert sind und so weiter, nur dann gelten, wenn das schwarze Loch nicht rotiert. Heute geht man aber stark davon aus, dass praktisch alle schwarzen Löcher rotieren und dann wird es ganz wild, weil dann reißt das schwarze Loch in seiner Rotation den Raum um sich herum mit. Und das kann man sich praktisch gar nicht mehr vorstellen. Also ich habe da definitiv meine Probleme, was das eigentlich bedeutet, dass der Raum mit dem schwarzen Loch praktisch rotiert. Und dann passieren ganz abgefahrene Sachen und wir gehen davon aus, dass genau das die Realität der allermeisten schwarzen Löcher sind. Ja, eine Sache vielleicht noch vorab, bevor wir zum Schluss kommen, zu den supermassiven schwarzen Löchern. Ich habe ja gesagt, ein schwarzes Loch ist zunächst mal eine Sternleiche. Das schwarze Loch im Zentrum von M87 ist natürlich nicht aus einem einzigen Stern entstanden. Es ist riesig, es ist unfassbar schwer. Es ist ein supermassives schwarzes Loch. Also es ist höchstwahrscheinlich das Resultat von vielen schwarzen Löchern, die miteinander verschmelzen. Ja, und so etwas gibt es natürlich auch im Zentrum der Milchstraße. Wir nennen es Sagatarius A. Stern, denn es liegt in Richtung des Schützen. Dort ist das Zentrum der Milchstraße zu finden. Und auch die Milchstraße hat ein supermassives schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Und dieses schwarze Loch wurde jetzt eben vor kurzer Zeit vom EHT präsentiert. Also das Bild davon, beziehungsweise das Bild vom Schatten, vom schwarzen Loch. Da tut sich natürlich sofort die Frage auf, wieso hat man nicht zuerst Sagatarius A. Stern beobachtet und danach das schwarze Loch in M87. Sagittarius A-Stern ist ja viel näher an uns dran. Das sind ja nicht 55 Millionen Lichtjahre, sondern das ist ja praktisch in unserem Hinterhof. Ja, und da kommen wir auf das zurück, was ich vorher gesagt habe. M87 Stern ist ein Monster, riesengroß. Und im Vergleich dazu ist Sagittarius A-Stern, obwohl natürlich, wenn man es mit allem anderen vergleicht, mit unserer Sonne oder geschweige denn der Erde, Sagittarius A-Stern natürlich auch gigantisch ist, aber im Vergleich zu dem schwarzen Loch in M87 ist Sagittarius A-Stern ein Zwerg. Winzig, viel, viel, viel kleiner und es verhungert mehr oder weniger. Also so kann man das formulieren. Es hat wirklich nur eine ganz kleine Staubwolke, die um es herum fliegt und hat viel weniger von der Macht, von der Leuchtkraft, die M87-Stern hat. Das heißt, es ist deutlich schwieriger tatsächlich, Sagittarius A-Stern zu beobachten mit dem äh, Event Horizon Teleskop als M87. Beim Bild von Sagittarius A. Stern ist allerdings einiges ähnlich wie bei dem von M87 Stern. Wir sehen einen dunklen Bereich, umringt von einem hellen Ring. Der dunkle Bereich ist wieder deutlich größer als das schwarze Loch selbst. Da ist wieder die Sache mit dem Photonenring, mit dem letzten stabilen Orbit, den wir da nicht sehen. Wir sehen die geladenen Plasmateilchen, die um das schwarze Loch herum beschleunigt werden. Wir sehen also wieder Synchrotronstrahlung. Wir sehen so einige helle Punkte. Es ist nicht nur einer wie bei M87 Stern, äh, da war ja dieser helle Punkt unten im unteren Bereich der Akkretionsscheibe. Bei Sagittarius A Stern sind es jetzt tatsächlich drei. Äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist da die momentane Spekulation die, dass es sich eventuell auch um helle Stellen innerhalb der Akkretionsscheibe handeln könnte, die sich sehr schnell bewegen. Natürlich hat man Sagittarius A-Stern hier mit mehreren Stunden Belichtung beobachtet. Das heißt, je nachdem, wie schnell sich die Materie bewegt, wie schnell sich auch diese Helligkeit, diese hellen Stellen bewegen, sieht man das natürlich dann an mehreren Stellen und nicht nur an einer, da man ja keine wirkliche Sekunden, kurze Momentaufnahme macht, sondern sehr, sehr lange dahinschaut, damit man ja ein ordentliches Bild bekommt. Ja, soweit also zu dem EHT und zu dem Bild von M87 Stern und Sagittarius A Stern, die supermassiven schwarzen Löcher. Es lohnt sich wirklich, einen Vergleich sich anzugucken, den gab es, glaube ich, im Spektrum der Wissenschaft neulich. Als die einen Artikel gebracht haben zu äh, Sagittarius A-Stern und dem Bild, da haben die die Aufnahmen der beiden supermassiven schwarzen Löcher direkt miteinander verglichen und da sieht man, wie viel kleiner Sagittarius A-Stern ist. Das lohnt sich wirklich, das anzugucken. Äh, vielleicht einfach mal googeln, den Artikel gibt es so online. Das ist wirklich wahnsinnig spannend, weil man da nochmal mitbekommt, was für ein Monster M87-Stern ist, was für ein Gigant das ist in dieser Galaxie. Ja, es gibt, wie gesagt, wahnsinnig viel zu schwarzen Löchern zu sagen. Dafür fehlt uns heute leider die Zeit. Ich glaube, ich habe da jetzt auch ganz viel angeschnitten, was eigentlich viel mehr Erklärung bedürfte und auch noch mal mehr fachliche Recherche meinerseits. Das ist, wie gesagt, ein wahnsinnig breites Thema, ein irre spannendes Thema, hochkompliziert. Und ich bin sicher, dass wir das eines Tages in einer anderen Folge noch mal aufgreifen werden und uns über die extremsten Objekte in unserem Universum unterhalten werden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.